0: Vítejte v pořadu Prostor X, mé Martin Bartkovský a mým dnešním hostem je Carlos Svémola, zápasník MMA a několikanásobný šampion Octagonu. Dobrý den. Zdravím. Říká vám někdo vůbec Karle?
1: Málo kdo. Ve finále už mi tak neříkají ani rodiče mm-hmm. a většinou, většinou, když mě někdo oslovuje Karle, tak je to někdo, s kým mám spor a Jasný. říká mi to jako, jako schválně, jako aby mě, aby mě neoslovoval Karlosi. si. tu, že třeba, když jsem měl nemusí stále spory s Kinclem, tak mě rád oslovoval uh, Karle. Jasně. Jo, proto, takže tyhle, tyhle, tyhle ty lidi, tyhle ty lidi, když... Uh, ale, ne, ne, ať si mě každý říká, jak chce, Jasně. já jsem, já jsem, hele, mě lidi říkají různě, mě říkají uh, uh, lidi různě, ale když už se to zřilo, oni, ono to začalo, když jsem odešel do Londýna, jo, hmm. tam, to vyslovovat Karel jako úplně moc neuměli, hmm. tak mě všichni začali říkat Carlos, včetně mé partnerky, pak včetně dětí a, a, a tak dále, začali mi tak říkat i rodiče,
0: no takže tak nějak se to tak nějak se to žilo, malý hmm. velký Carlos. Ostatně Carlos se jmenuje i film, který teďka vstupuje do kin 25. ledna, vy jste ho viděl poprvé včera, tedy v den, kdy natáčíme yes. rozhovor, máte ty čerstvé zážitky, tak co na to říkáte, jak se vám to líbilo?
1: Co na to říkám, já je asi úplně jedno. Já se tak jako malinko malinko znám, já vím, jaký jsem, důležitý je, co na to budou říkat lidi. A všichni mi teďka říkají po té premiéře, že na to jsou skvělý ohlasy a tak dále, tak dále, ale já říkám. Hold, brzděte malinko, protože na té premiéře byla většina mých známých lidí, pozvaných lidí, a to je to za mě není úplně jako objektivní koment ještě, hmm. protože většina těch lidí ti řekne, bylo to super, plásne tě, málo bylo z těch jako kamarádů a přátel ti řekne naravno, jak to bylo. Opravdu, jaký to je, nebo jak to lidi budou vnímat, tím až tak první týden od toho, co to je 20. 25. Je. ledna, tak potom, potom se mě můžete ptát na to, a, 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 jak si to vede, nebo na, jak je na to mé lidi názor. Aha, to chápu, já, já, já
0: jsem spíš, pardon, myslel, jestli se v tom poznáváte. Jestli, to sta- jestli tak, to jsem, se, tak
1: jako jsem to já, proč bych se v tom nepoznával? Když, uh, v tom si myslím, že je ten dokument uh, zajímavý. Že tam se nějaký pár lidí ptalo, jestli tam bylo něco raního. To není raního nic, já bohužel hmm. nemám čas. Já jsem neustále uh, ve, ve stresu a líbilo se mně na té premiéře, že říkal, že vlastně uh, natáčení s Karlosem, že nikdy nic takového nezažil a že dva dny jsem natáčel a pět dní musel mi dovolen. to byl hmm. neustále stres, protože já dělám za den 20 věcí, já trénuju, rozhovory, tohle, zvířata, rodina, lítám tam a zpátky. A nemám čas něco natočit znovu, že bych chtěl hmm. třeba pěkný záběr, podívej to znovu. Ne, že on mám čas ztrácet čas, pokud to nenatočil, tak to je smůla. Musíš, hmm. A on musí byl zdech. A on se, uh, proto jsem mě vedle sebe měl v podstatě neustále, že mě nezasahovali do té mé rutiny do toho mého zrychleného života. No a to tam asi lidi uvidí, že jsem neustále nahoru a dolů. A tam mě uvidí takového, jaký opravdu jsem s tím, s tím dobrým, s tím špatným. Není to úplně dokument, který já jsem čekal. Já čekal sportovní dokument, tohle no není vlastně. úplně sportovní dokument, mm-hmm. tohle to je Carlos, tohle to je o mém o životě, tak jak ho máte nebo nemáte rádi. A, a to je nazvaný. si myslím dobře, máte nebo nemáte rádi, protože uh, polovina lidí mě rádo má a fandí je polovina lidí mě nenávidí, ale pokud se na
0: to obě poloviny podívají, tak 100% <laughs> sledovanost, což by bylo krásný. Takže, takže uvidíme, jak se to povede. Uh... Vy jste si tam poměrně nezvyklé na poměry, řekněme, ak- aktivních zápasníků pustil tu kameru opravdu jako hodně blízko. Nejenom domů, ale i třeba do šatny před i těsně po zápase, což z vlastní zkušenosti vím, že není úplně obvyklý, že většinou ty zápasníci si chtějí zavřít do svého světa a třeba po zápase s nikým nemluvit. Vy jste je tam pustil, jaký to bylo?
1: To není jen po zápase. Já jsem, uh, jsme si s Režimem něco slíbili tenkrát v Londýně, když jsme, když jsme, když jsme se spolu seznámili, něco jsme třeba dělat. A já když něco dělám, tak to dělám all in. Dělám to pořádně, dělám, dělám na... Takže já jsem říkal, pokud se bude něco točit, tak se bude točit všechno. A to nejsou jenom ty pozápasové věci, ty samozřejmě pro nás jsou těžké, ale tam byly, tam byly jiné životní pády, jako když jsem byl v nemocnici po operaci, měl jsem tam kameru. Při rozchodu s Lelou, to pro mě byla těžká životní mm-hmm. situace, měl jsem tam kameru. Měl jsem nemocný děti, měl jsem tam kameru. Byl jsem po zápase. Vyhrál jsem, měl jsem tam kameru, prohrál jsem, měl jsem tam taky kameru. Takže já je pustil opravdu jako do celého toho světa, aby, aby mohli zabrat to, jaký Karlos to opravdu je. A, a, a lidi, lidi toho slyší hodně z bulváru, z médií a tak dále. Tady v tom, tady v tom dokumentu si můžete udělat jako, jako názor. Jo? Já jsem to říkal i na premiéře. Lidi se tomu smáli, ale ono, ono to ale ono to je možná úsměvný, ale ono to je pravda. Protože já miluju zvířata, všichni vědí, že miluju zvířata. Lidi do momentu chodí se na to dívat, tak já je krmím, ty krokodýly, žraloky a tak dále. A možná často říká, když ty lidi odcházejí úsměvný, je, že ty si furt myslíš, že se lidi chodí dívat na ty zvířata. Viď? A já říkám, a na co lidi by se chodili dívat? On říká na to, jaký jsi magor, že to není normální to, jak ty žiješ, to jaký jsi. Na to oni se přišli podívat. Hmm. A jestli se ty lidi přijdou na ten dokument nebo na ten film, hmm. říkejme, podívat z toho samého důvodu. Jestli Vémola je doopravdy takový magor, jak se o něm píše, jak se o něm říká, tak nebudou zklamaný, to v tom, to v tom
0: jako filmu uvidí. Vy jste je pustil ale i třeba na svoji svatbu, která je tam na Žižkovské věži. Žižkovská věž se tam objeví asi dvakrát. Máte k ní nějaký speciální vztah? Že zrovna Já. v tom dokumentu jste tam dvakrát.
1: Já ke všemu, ke všemu mám speciální, speciální vztah a všechno dělám z nějakého buď jako zvyku, rutiny, nebo někdo tomu říká, že jsem pověrčivý, ale nejsem pověrčivý, já rád dělám stejné věci, hmm. opakuju. A já jsem na Žiškovské věži zlelou Lelou byl na první rande. Aha. A už tam na prvním rande jsem... Jsem věděl, Že když to potom pokračovalo, že si, si jednou věmu, tak si věmu na Žižkovské věži. Mm-hmm. Akorát, že jsme potom zjistili, že tam bohužel nevejdeme, že máme početnou rodinu a, a počet, početní přátelé. O té svatbě já úplně nemoc mluvím, protože ta svatba na žižkovské věži lidi říkají, že jsem obelhal fanoušky a tak dále, a, a že si měl tajnou svatbu a tak dále. Za mě ta svatba neměla být. Já jsem tu svatbu nechtěl. Mm-hmm. A tohle. tohle v rozhovorech, až Lela uslyší, tak, 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 tak to jako těžce ponese. Ale tahle ta svatba, a vím, že za mě bude nepříjemná, ale stejně to řeknu, protože já si říkám na, na rovinu. Tahle ta svatba byla fakt jako pro ní, protože mm. já jsem slíbil, že si vymožím, že budu šampion, a taky na té Žižkovské vyžiš jsme poprvé byli 28. července. Mm. A já, jak mám rád ty rutiny a ty stejné věc, tak jsem mi řekl, já když se budu ženit, tak se budu ženit 28. července. Jenomže já jsem potom byl zraněný, zápas nebyl několikrát. Uh, několikrát se to uh, jako odročilo a už to docházelo do situace, kdy ta Leda mě přestávala věřit, že si ji jako fakt vemu. Já mm. si říká, já si tě vemu, ale uh, já k tomu nepotřebuji ten papír a ona chtěla být věmola a děti stejné jméno a tak dále. A už to šlo takový extrému, kdy já jsem říkal, ono to jako přijde a furt se to oddalovalo. A já jsem se mohl třeba zranil před tou a zase by se to oddalovalo. A už to bylo tak líto, že já jsem si ji vzal prostě před, aby ona měla ten klid, mm. že, že je ta, ta Vemola, abych trošku jako utvrdil ten vztah. A abych měl klid na tu přípravu. Ale proč to říkám? Protože pro mě ta svatba nebyla jako i ve, ve, ve hmm. smyslu, že ona přijde a říká, máme výročí. Já říkám, ne, lásko, ty máš výročí. Já mám výročí 28. července, takže já k tomu výročí, já se není pamatuju, jestli to bylo březen nebo duben, hmm. nebo kdy to bylo, pro mě, pro mě ten datum nic neznamená. Pro, pro mě ten datum je 28. července, mm-hmm. i když lidi budou říkat, že ta svatba nebyla. Já jsem se ženil 28. července a mojí ženě to je možná malinko líto, ale já ten datum neslavím. To byla její svatba. Ona je to ne, tam z vás snad.
0: trošku cejtit, když si říkáte ty svatební sliby, tak ona je taková, jako že řekne jenom, že vás má ráda. A vy tam spustíte úplně vlastně takový proslov, jako že nemusela jsem to pořád připomínat, vidíš, že když něco slíbím, tak to splním. Tak, já
1: jsem, já, jsem, já jsem to v tu chvíli necítil, já jsem se opravdu těšil na to, jak to chci udělat, okay. pořádně, se svojí rodinou, aby ta, jak ten můj život je veselý, ty kolotoče, ten cirkus, ten blázněnc, hmm. tak i ta svatba by taková byla. A ne ve dvou, někde, někde uh, uh, vlastně sami. A tak to tak dopadlo a, a pro ten klid, protože když jsem to slíbil, tak jsem to, tak jsem hmm. to dodržel. A sám sobě jsem si slíbil, že to bude po tom vyhraném zápase, že to bude toho 28. A pak jsem to tak, taky, taky udělal. Já si myslím, že zápas od 23. a měl jsem pět dní na to, abych tu velkou svatbu zorganizoval, protože já kdybych ten zápas prohrál, tak ta svatba na té občanské plovárně nebyla. Hmm. A zorganizovat svatbu skoro pro 500 lidí za pět dní, hmm. to si myslím, že bylo, jako máš a že se mně to povedlo, protože to fakt bylo tak, jak jsem, kromě kolotoče, které jsem na poslední chvíli dokázal sehnat, kromě těch labutí, které Jasně. se tam měly točit, tam bylo úplně všechno.
0: Um. Vy jste zmínil bulvár. Když vlastně zmiňujete tu druhou svatbu, tak i tam jste vlastně do nějaký míry ten bulvár pozna- pozval. Nějak s ním vlastně pracujete. Vy v tom dokumentu říkáte, že ho neřešíte, Lela naopak, že ho řeší hodně, že se o tom kvůli občas jako spolu hádáte, ale přece jenom není bulvár vlastně jako nedílnou součástí vašeho života, vůbec toho přístupu, jak vy to vlastně pojímáte, i to zápasení, i celou tu show kolem to, to
1: já říkám všude, to možná vám jenom uniklo ně, z nějakých mých rozhovorů. Hmm já říkám, že ten bulvár je daň za úspěch mm. a proto já ho vůbec neřeším. Proto já ho vůbec neřeším a buďme rádi, že je. Já jsem za něj rád. Ať mm. o mě píšou všechny tyhle, ty, tyhle, ty, tyhle ty věci, protože uh, já vím, že, moje, že na to nese těžce, třeba moje okolí, moje rodiče a tak dále, uh, ale lidi si neuvědomují jednu věc, kterou já si pamatuju, i když tu hlavu mám vymlácenou, jako by byla včera. Když jsem se přišel z Ameriky tenkrát, tak v Čechách ten... Bojový sport byl v plenkách, všichni jsme zápasili, trénovali zapli- zaplivaných tělocvičnách, nikdo o nás nevěděl, bojový sport bylo pomalu prostý slovo, na žádný rozhovory jsme nechodili, nikdo o nás nepsal, nikoho to nezajímalo. Co by jsme za to tenkrát dali, aby o nás psali média, aby jsme točili, aby o nás psal ten bulvár, všichni jsme to chtěli. A teď, když to máme, tak se vám stěžovat za to, že o, o, o mě píš. Ale oni o mě píšou i dobře. Ale přijdou lidi, kteří se chtějí přičet, že na tom píšou i špatně, píšou pro neprav, neprav. Buďme rádi, že píšou, buďme rádi, že je to zajímá, mm. protože v momentě, kdy nebudu psát, v momentě, kdy ten bulvár nebude, kdy nikoho nezajímáš, tak to je tam, kde nechceš mm. být a tam nechci bejt s tím sportem. Takže já vůbec neříkám, jako, že mi ten bulvár, bulvár vadí. A proto, proto já říkám, že já ho neřeším, že mě jenom vadí, že moje žena že, že na to řeší a ona všechno mm. přečte. A, Nedej bože, že třeba odepíše někomu, že někdo napíše m. nějaký koment ona jim ještě odepisuje. Já říkám, Leli, ale v momentě, kdy jeden blbec se hádá na těch sociálních sítích a něco tam píše. V momentě, kdy ty mu napíšeš víc než jeden koment, tak se hádají dva blbci, Protože normální prostě střízlivý člověk s těma lidma, co mají profilovku svojí kočičky nebo svýho pejska, nebo možná ani ne svýho pejska, prostě mají profilovku kočičky. Stydějí se za svůj vlastní a snaží se mám vnutit nějaký názory, nedej bože kritizovat. Někoho z vaší rodiny, děti nebo někoho blízkého. To mě uráží a, a, a odmítám nad těma lidma strácet mm. čas. Ať už to jsou některý bulvární uh, uh, redaktoři,
0: nebo jenom prostě obyčejní lidi z Facebooku, s falešnými mm. profilama a tak dále. Já jsem nemyslel úplně, že byste si třeba stěžoval na ten bulvár. Spíš mi jde o to, jakou roli třeba a nejenom bulvár, ale myslím obecně i média hráli třeba přesně tady v tom, budování toho, kdo jste a jak vás vlastně ta široká česká veřejnost vnímá, protože vy i v tom dokumentu říkáte, lidi nechodí na MMA, lidi chodí na Vemolu, je, je vlastně i ten váš život a přesně ta show, jak jsem zmiňoval, důvod toho, proč proč byste tak to, 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 uh, takhle?
1: Bůh kdy to bylo na, natáčený, dneska už tak není, že, že, že lidi, uh, li, lidi necho, nechodí na MMA, uh, mm-hmm. chodí na Vemolu, lidi už chodí. Díky Bohu, na MMA baví je ten sport, protože sport je uh, uh, všeobecně, uh, všeobecně známý. Ale, ale byly, i, uh, byly i situace, kdy jsem jako dřív zaregistrovával, a, a, a to jsem myslel v tom dokumentu, že, uh, že já třeba jak mám restauraci a po, pohybuju jsem mezi tím přátelé, má restauraci, a tak lidi chodili a bukovali si stůl, my bychom chtěli si zabukovat stůl na toho Vémolu, jak, jak bude v sobotu, jakože neřekli na hmm, hod, tak ona, a, a to mě, to mě sam, 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 samozřejmě těšilo. A, a cítil jsem se uh, ze začátku, že jsem to musel jako táhnout, tým, že ty kluci tady na to nebyli zvyklí, a že jsem říkal, není to jenom o tom, co si odzem v posilovně, je to o tom, co, co uděláme teď, tenhle ten rozhovor, který tady teďka dělám, abych tady nemusel být, tohle jsou věci, které děláme v našem volném čase, děláme je zadarmo, ale Uh, v tu dobu, kdy já jsem tady začínal, já jsem byl třeba první zápasník, který byl u Šípa, který byl u Krauze, u Monsi Dětka a tak dále, ty kluci to nedělali. A já jsem říkal, to je chyba, vy musíte tyhle ty věci zadarmo, když se vám nechce, unavený mezi tréninkama, dělat proto aby se o našem sportu vědělo. Či to není jenom o tom sportě, je to o tom příběhu, je to o té cestě, o tom, co by lidi měli vidět za zákulisí a tak dále. Dneska mám velký štěstí, že už to dělá celá ta komunita lidí, že už to pochopili, že, že, že je to o těch příbězích, které lidi chtějí vidět a máme plno skvělých, uh, jak bojovníků v kleci, tak mimo klec a, a lidi, kteří ten sport táhnou. A skvělou komunitu lidí a já říkám, že ten sport, který u nás je, tak vytvořila skvělá komunita lidí. Hmm. A mám na to naprosto jedinečný a prokazatelný důkaz, že když jsem sem přišel vlastně ze státu nebo z Anglie a věřil jsem tomu jenom já a málo, málo lidí, tak tady ten sport nebyl. A já jsem vždycky říkal, v Americe to je, a lidi říkají, no jo, ale nemůžeš srovnávat Čechy s Amerikou. A k tomu jsem vždycky přidával, ale pozor, v Polsku to taky je. My nejsme hloupější než Poláci, v Poláci to ve 50 tisíc na stadionu, tam to jde, my to dokážeme taky. A to přirovnání, který k tomu mám, když jsem se přišel v té době, tak tady nebyl ani MMA, nebyl tady ani baseball, nebyl tady ani americký fotbal. Všechny tyhle ty tři sporty v Americe jsou obrovský boom. Hmm. Dneska v Čechách máme MMA, nemáme tady baseball a nemáme tady americký fotbal. Ne proto, že by to nebyl skvělý sport, ne proto, že by to nebyl velký boom protože všude po světě a v Americe, ale protože tady není správná parta lidí, správná komunita lidí. Nesou tady nějaký ty hvězdy, který by to táhly mm. a ty lidi, který by to podpořili, který by ten sport dokázali prosadit. Kdo, málo, málo kdo dneska já ví, že třeba Zdeněk Polorajek byl v, reprezent- v české reprezentaci baseballu. Lidi to vůbec nevědí, jaký uh, Polorajek má vztah k baseballu a jaký přihled o tom má. Ten sport je u nás mrtvej, protože ta komunita to nevytáhla. My jsme měli štěstí, že byla skvělá komunita v MMA, zápasníků, partnerů, promoterů, rozočích. Trenérů, všech lidí, co to táhli a ten sport vytáhli, zmrtvoli na to, kde dneska je a postupně jsme přeskakovali atletiky, tenisy a, 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 a tak dále a dneska jsme v pozici hmm. fotbal, hokej. Samozřejmě jsme fotbalový národ, hokejový Přesně. národ, ale ale jsme tam v těch top sportech, co se týče sledovanosti, co se týče češtěnosti a tak
0: dále. Souhlasím s tím, souhlasím, že MMA je dneska úplně někde jinde, než třeba řekněme i klidně před sedmi lety, že ta, ta proměna, ta cesta je úplně neuvěřitelná, ale důvod, proč jsem to zmiňoval je, že třeba když já jsem na, na večeru oktagonu a komentuji to třeba pro diváky Reflexu, kteří nejsou úplně jako typický sportovní fanoušci, tak je to zajímá, ale když je tam vémola, zajímá je to mnohem víc. Myslíte si, že jako co vy máte pořád ještě jinýho? Je to třeba ta kontroverze, že prostě, když já jsem byl na vás v Liberci, tak tam polovina haly bučí, polovina tleská. Je to jako tohle, že, že v lidech pořád zbuzujete mnohem větší emoce, i když třeba ti ostatní zápasníci taky dávají rozhovory, taky vlastně už jsou otevřeně. Je, je, je
1: to, to, co říkám, že uh, za panám, jak jsme říkali ty bulváry a že ty hejteři jsou, protože já mám fakt dva tábory fanoušků. jeden který mě a který věří k tomu, co říkám, za to, že se nestydím, za to. Že, že mám nějaký sebevědomí a pokud nevěříte v sám sebe, kdo vám bude věřit? Vaše máma? Věřit? nebo kdo? Když nejste schopni věřit sami sobě, kdo jiné vám má, má věřit? Na tohle český národ úplně není zvyklý, někdo to nemá rád, a tak mám 50% lidí, kteří mě nemají rádi. Ale to znamená velkou sledovanost, protože ty lidi, kteří mě fanějí, ty mě chtějí vidět, vyhrát, ty se na to dívají. A ty lidi, kteří mě nemají rádi, ty se na to dívají, protože doufají, že dostanou knockout, jako třeba v posledním zápase, a chtějí to vidět. A to zvedá, to, to zvedá tu sledovanost a každý. Každý fight, ať ho mám s kýmkoliv, tak ho, a, 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 tak ho vytáhnu a tu sledovanost, sledovanost má. Mysl, myslím si, že jasný důkaz je toho, že, a, že jsme prostě zapracovali s Octagonem na, na něčem, čemu by před pár lety málo dověřil, že uděláme fotbalový stadion a dneska ještě se neohlásil prodej fotbalového stadionu, máme 24 000 míst hmm. a už teď 27 000 registrací na zápasnickou kartu. Kde kromě mě a Atili Vega ještě není oznámený uhum. ani jeden zápas a už je teď 27 000 registrací, takže my máme problém spíš s tím, uh, Kam, kam ty lidi posadíme. A já už jsem dneska ze strany uh, jsem volal Ondrově a říkám: hele, myslíš, že by muset udělat to, co ztracený. On říká, co? No, že bych zápas třeba v pátek i v sobotu. A on říká, prosím tě, nech toho buď rád, <laughs> když se to povede a prodáme ho jednou.
0: Ztracený a... zápas třikrát. rád e, měl koncert třikrát, jak byste museli a, v neděli.
1: Já to klidně zvládnu. Okay. Já jsem říkal Londrovi, šel mi do money a já to klidně zvládnu. Je to ve finále vždycky jenom o penězích a o nějaké patřičné, uh, patřičné motivaci. Uh, co dokázal ztracenej, je neuvěřitelný, klobouk dolů, na čest. A bych pravdu řekl, náš první takový meeting, s Ondrou, kdy hmm. si myslím, že ani ani Ondra nejsme úplně fanoušci ztraceného hudby, ale to, co dokázal bylo neuvěřitelný. bylo právě na koncertu, kdy my jsme se tam potkali a seděli jsme tam a, a sedělo tam s přes, představenstvou a pan tvrdík a tohle a říkal jsem Ondro, ale my to zvládne, my to dáme dohromady. A tam se, to, tam se to tenkrát upeklo jako za mě, když jsem tomu věřil, že se to fakt stane hmm. na koncertu ztraceného. Takže to byl pro mě takový milník, já říkám, když se povedlo tohle, asi se nám to nepovede v takovém stylu jako jemu. Ale, ale, ale udělat takovýhle zápas, co, co by lidi zajímalo a v létě se nám povede a jsem za to strašně rád, protože už vím, že, že za mnou bude i ten milník, kdy v Čechách už nejde víc. Udělali jsme ty hokejové stadiony, udělali jsme hotely, udělali jsme o teď uděláme fotbalový stadion a do té doby, kdy, kdy zrekonstrujou Strahov, tak nemáme vyšší milník. Takže až ho jednou zrekonstrujou, tak možná budu muset, muset vyskočit z důchodu, ale zatím to nejvíc, co jde, ne, jsme udělali.
0: Myslíte, že je tam strop českého MMA, je vyprodaný Eden, nebo že i bez Karlose Vémoli ten strop jako není nikde v Česku?
1: S the limit strop není nikde, strop je jenom ten, který si dáte do hlavy. Hmm. Ne, ne, není, ne, ne, není k tomu ani potřeba k, k, k Karlose Vémoli, je, je, je k tomu potřeba něco, co lidi chtějí vidět. Hmm. Teď jako na první dobrou, já bych mohl vytáhnout 10 případů, co by se mohly stát. Na první dobrou vám řeknu, představte si, uh, není k tomu potřeba ani, uh, samozřejmě oktagon je největší česká a evropská, není k tomu potřeba ani Octagon. Uh, kdyby přišlo UFC do Čech a že dá titulové zápasy i Jirku Denisu Procházkovi, tak to můžou udělat třeba v Letňanech, tak to můžou udělat v celé Ostravě a, a bude to vyprodané. A jaké si na
0: UFC vůbec máme stadion? V Česku.
1: No, právě, že nemáme. Proto, no. proto říkám, že no, no. ten milník je momentálně jeden. Do té doby, než zrekonstruujeme Strahov. Mm-hmm. Až ho zrekonstruujeme, tak se můžeme bavit o dalších mylnicích. Zatím, zatím, zatím vyšší milník nemáme a pojďme si dávat velké cíle a ty nejvyšší mety. U nás nám povedla. Teďka je jeden, co víc, uvidíme. Ono, ono Octagon, uh, Octagon expanduje tak strašně moc teďka do Evropy. A já jim tak strašně fandím a jsem za to vděčný, za celý ten tým, jak, jak do toho šlapou, že není nikde napsaný, že to nemůže být v nějaké jiné evropské zemi na větším stadionu. Uh, teďka čerstvě expandoval Octagon do Anglie uh-huh. a kde je napsaný, že Octagon nebude vyprodávat Wembley Stadium stejně jako světový boxerský zápas, až tam budou mít nějakou anglickou hvězdu proti nějaké české hvězdě. Why not? Sky is the limit a pokud si dáváte malý cíle, tak dosáhnete uh, malých výkonů. My si ty cíle okay. dáváme vždycky nejvyšší, takže Edenem to nemusí končit, ale pro mě asi jo. Já stárnu, pro mě, pro mě to končí a splnil jsem si, že v Čechách, v Čechách uh, tu úroveň jsem dotáhl nejvíc, kam šla. Hmm. Na tu světovou úroveň už asi, už asi nemám energii a, a, a síly a věk a mám hodně na to, takže to budu muset přenechat těm mladým. Ale zas, v rozhovorech se mě často ptají a říkám, to, to nepořbíte mě, tím to můj život nekončí. Já těch cílů a snů mám v hlavě strašně moc. Vím, že se lidi smějou nad mým slonem, ale to je můj jako třeba osobní cíl, ale uh, já tomu sportu tak strašně věřím. Že já jsem přesvědčen o tom, že bude na olympiádě. Bude hmm. na olimpiádě. A smějte se, jak chcete, je to otázka pěti let, padesáti let, je to jedno, ale on tam dojde. A, a jak by bylo krásné, kdybych byl součástí olympijského týmu, který vede ty české nadějné talenty na tu olimpiádu. Ať už, ať už trenér, pomocný, coach, manažer nebo. Podavaš lahvi cokoliv, když to budu moci být s moct českým olympijským týmem a pojedeme poprvé na tu olympiádu, o které všichni sníme. Takže to je, to je další sen, který
0: mám možná tady malinko v hlavě, ale já věřím tomu, že to všechno jednou přijde. To jsem chtěl říct, jenom abych vysvětlil divákům ten slon. To jste řekl v rozhovoru Česmíra Srakatého, že byste si jednou rád koupil slona, že to je ten limit zvířat. Ale k té olympiádě, takže Carlos Vemola, šéf českého olympijského týmu MMA zápasníků, třeba.
1: To zní moc krásně, ale já ani nemusím být šéf, mě by stačilo být součástí toho Jasně. týmu. Hrdej člen týmu, který veze ty český kluky a český holky na olympiádu za Česko ve sportě, který na olympiádě nikdy nebyl. Hmm. A já pamatuju ty dny, to, to je 30 let zpátky, pomohli, když jsem tady jezdil na snowboardu. Byl jsem jeden z průpokopníků tady v Čechách. Nebylo to obvyklý, lidi se tomu smáli, táta to úplně nechápal, Moje vzory byly tenkrát černík, horváta mm-hmm. a tak dále. Jezdil jsem na to, říkal, tati, ale ten sport jednou bude na Olympiádě. Vůbec tomu nevěřil. A teďka táta z mnou chodí a říká, já si pamatuju, když byl malý dítě a říkal jsi mi, že vody bude na Olympiádě. Já tomu nevěřil. To byly ještě ty kotvy, co se vozil kolem pasu. A, no, zabi- a, a on říká, teď, když mi tvrdí, že MMA na Olympiádě bude, tak já tomu stoprocentně věřím.
0: Je to jenom otázka mm. času. Pojďme zpátky k tomu dokumentu. Poměrně výrazně se tam objevuje Ivoritik, podnikatel, někdo by řekl kontroverzní člověk, který se pohybuje v nějakých kruzích, ale je slušné dodat, že nikdy nebyl za nic odsouzen po revoluci. Jak vy ho vnímáte? Protože on tam hraje důležitou roli, je vaším svědkem na svatbě, říkáte mu šéfe a podle mě v tom dokumentu má třeba víc záběrů než váš vlastní otec. Je to pro vás nějaká otcovská figura nebo jaký máte vlastně vztah s Ivoritigem?
1: Uh, tak já bych začal tím, že se měl teďka hodně, hodně ptaj a je, je, je to tím, že ten život je opravdu autentický a hodně lidí mi radilo z toho dokumentu Iva, protože ti to může ublížit, lidi na něj má špatný náhled, my se ní snažíme budovat nějaký pěkný obrázek s těma lidma, samozřejmě se můžeš kamarádi, ale neměl bys s ním být výdaný, protože lidi se o něj mysleli špatné věci. A já říkám, ale já takový jsem, já, Iva, jak jste se mě ptal, jste se mě ptal, jaký, s ním mám vztah, on mi byl zasvědka na svatbě, tak to asi vysvětluje ten vztah. Je to jeden z mých nejbližších lidí, je to člověk, uh, v tom dokumentu je schválně, protože je, je to člověk, který funguje jako já, ponaná ruka platí, když vám něco řekne, přesto nejde vlak, tak to je. A uh, to se možná neví, on je ten hlavní důvod, proč jsem v Octagonu. Já jsem měl, už jsem zápasil uh, uh, vlastně FixFan, já jsem měl plno nabídek hmm. od Andrey Novotného ale nikdy jsme se nedohodli, až když vlastně e, Ivojitek ze mnou přišel a říká, já tomu sportu fandím, on jsem už v 90. letech vozil světový šampiony, byl první, kdo jsem přivez Vandama a tak dále a tak dále a říkal, hele, já se ti pokusím domluvit e, dobrý díl e, s Octagonem, já prostě tomu sportu rozumím, já něco vyjednávám, to ani jsem jestli bych říkal, to se ještě nikdy e, 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 neřeklo. A přišel a ukázal mě ten díl s Octagonem a říkám, to, to, to zní až moc hezky. On říká, já když ti to slíbím, tak to tak je. Hmm. A vlastně odešel jsem o, 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 od XFM, protože jsem viděl, že, že, to, že to jde dolů a viděl jsem budoucnost u Octogonu. A on byl ten hlavní důvod, který uh, on se mě zaručil. On říká, I kdyby, to, i kdyby to třeba potom takhle nefungovalo, tak já se ti za to zaručím. Vím, že má peníze, to jsme se tenkrát ještě neznali, svými osobními penězmi, protože já když něco řeknu, tak přesto nejede vlak. já už mu tenkrát věřil a jsem z něj cítil, že a vždycky to tak bylo a všechno. Všechno, když kdy dodržela, za, za, mě, za mě to je skvělý férový člověk a to, co jsem se o něm dočet a tak dále a tak dále, já jsem se o sobě dočet taky strašné věci. a polovina z toho byla pravda, takže já si na lidi dělám názor, jako vlastně je, jak je poznám. Nehledě na to, že za všechny ty kauzy a ty soudy, ze kterých byl uh, vlastně obviněný, tak já se s tím kamarádním hodně let se to táhlo, táhlo, a teď je ten čas, kdy on dostává odškodnění od státu, že to bylo obvinění a tak dále, a, a, a tak dále. Takže, on, jak, ty, jak jste říkal, on od té revoluce je bezúhnej, Uh, ty kauzy samozřejmě má, ho může být tak maximálně líto, protože už ho český stát oškodňuje, ale veřejně se mu za to, čím prohnali jeho a jeho rodinu, že oni museli museli číst nějaké věci, no. se mu jako veřejně ještě nikdo neomluvil. Jo? Takže, takže to, je, to je taky ten smutný úděl toho, toho bulváru a tak, jak já jsem ho poznal, tak já ho rozhodně ve svém životě, on moje, uh, v mém životě on to místo má, a to byl ten důvod, proč jsem ho z toho dokumentu jako rozhodně, hmm. rozhodně nevytahoval. To, že tam byl můj, uh, víc než můj otec, tak uh, to zas uh, uh, tak není. Ono spíš můj otec nenávidí focení a natáčení. Hmm. Můj otec tam nechtěl být vůbec, Jasne. ale jakože vůbec. Hmm. A já jsem si zase prosadil, že tam ten jako musí, nakonec kon, na ho tam dali uh, Chápu, že v mládí na, na mě byl tvrdý, tak tam dali aspoň tu pasáž z toho mládí a potom na konci, uh, že, že jsme si to všechno vyříkali a že všechno bylo pro něco dobrý, že mě aspoň ta jeho drezura vycvičila k nějaké disciplíně, ale to, že tam bylo tak málo, tak to je vyloženě jako jeho přání a je to spíš jako, kdyby bylo po jeho, tak by tam nebylo vůbec. Když s tím neměl problém, on je, tak, tak v tom dokumentu prostě byl jako plno ostatních lidí. Uh, kdo si možná nepřál v tom dokumentu být. Tak je můj bratr, se kterým v tom dokumentu vlastně poznáte, že já se s ním dál nestýkám, já s ním nekomunikuju, ale to bylo na komunikaci jeho a Rejži a protože vlastně on nás seznámil dohromady, on, oni byli kamarádi a to, jak jste to vyříkali, Oni mezi sebou, to proč tam byl nebo nebyl, jestli tam má být nebo nemá být, to nemá se nic společného. Mm-hmm. To je vyloženě režisérová role a já jsem, já jsem mu svěřil vlastně veškerou důvěru v tomto dokumentu, takže to jestli tam můj bratr měl být nebo neměl být, jestli to s ním má vyřešený nebo nemá vyřešený, to si musí, to si musí zdůvodnit. No.
0: Mm-hmm. To jste mi vlastně nahrál, já jsem se vašeho bratra chtěl trochu dotknout, protože Já jsem ten příběh neznal, já vás vnímám jenom jako MMA zápasníka, neznám tolik tu vaši bulvární stránku, protože mě MMA baví sledovat, takže znám ale jenom tu zápasnickou linku a ten vývoj toho vztahu mě velmi překvapil a to bylo, vy tam vlastně, ten dokument obsahuje archivní záběry, 15 let staré z Londýna prostě ze začátku, kde prostě ten bratr za vám jezdí, vy tam vlastně trávíte ten čas a najednou je zlom a a poměrně explicitně se tam vlastně vybalí ta kauza, kdy váš bratr vlastně využil vašich, řekněme, choulostivých záběrů, které prostě pustil na veřejnost. Tak uh, byl jste překvapený, že to je v tom dokumentu, jestli jste to teda předtím nevěděl a, a co na to říkáte, že vlastně tahle událost je tam takhle poměrně jako silně a docela syrově uh, přítomná. Překvapený,
1: překvapený jsem asi byl, protože ono to video je poměrně dlouhé a v tom, v, tom, v té originální verzi, když jsem byl jako třeba v té střižně a, a, a tam to vělo. Tak, tak, tak to tam bylo sestřílené tak, že by to měli vysílat spíše v A já říkám, mm. rejžo, hele, já se nestydím za nic, co jsem když v životě udělal. To, 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 to že dokážu být bejt, bejt ovado, o tom se nemusíme bavit, ale mm. uh, je to dokument, na který budou chodit moje děti, moje žena a tak dále, tak uh, jako domluv se s ní. Uh, Bude se na to dívat moje rodiče a tak dále. Neříkám, že to jsou věci, že chci dělat, že se nestali, oni se stali, ale proč je jako ukazovat a připomínat v mém filmu? Takže jestli se to domluvíš s Lelou, a co, což jako pochybu, či ona taky ví, že se na to budou dívat moje děti, moji jsou už dneska 16, klukovi 13, jsou poměrně dospělí děti, tak to tam klidně jde. On říká, ale ne, víš co, po, 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 po konverzaci s Lelou jsme se rozhodli, že to dáme pryč. A tak, tak jsem to tak uzavřel mm. a já myslel, že tam není a teď jsem přišel vlastně na tu tiskovou konferenci, kde jsem to pořád neviděl a tam mi někdo z novinářů říká, co říkáte na tu scénu jako s těma, s těma holkama, co váš bratr pustil a já říkám, takovou scénu, říkám, nejdeš jo, ty hovaro, ty se tam jako fuck down a on mi to jako ani nezek, aby jsme neměli nějaký dohady předtím, takže mm. Já říkám, víte, co nechte se mi na to v klidu podívat, pak jsem vám na to odpovím, protože já jsem nechtěl přijít o ten bezprostřední zážitek, jako měli diváci, já jsem to fakt chtěl vidět poprvé. Tam byly záběry starý 15, který já se svojí pomácou hlavou, ze svojí branže si nemůžu pamatovat, mm. takže, takže mě to bavilo. To, že to tam dal, to tam, to tam dal. Stejně všichni vědí, nebo ta veřejnost bulvární, ví, ví, že, že se tyhle ty věci staly, staly, že to můj bratr z jakýkoliv důvodu vypustil ven, na ty důvody se musíte zeptat jeho. Mně mm. to dneska ve finále může být jedna.
0: No a s bratrem teda vůbec nejste v kontaktu. A vůbec... Ne,
1: ne, vůbec. Já, já, já od toxických lidí se snažím distancovat mm. a uh, přátelé si můžete vybrat, rodinu bohužel ne. Mm. No a pokud je, je v rodině nějaký toxický prostředí, tak já se od, ně, já se od něj distancuju. Takovýhle lidi, který vás dokážou, tohle byste asi od bráchy nečekali, a který vás uh, dokážou jako potopit, uh, já mu nepřeju nic špatného, ale nepotřebuji tyhle lidi mi ve svém životě a nepotřebuji s ním komunikovat. Jo? Je třeba taky vědět, že se to stalo jenom proto, že já jsem caveman a neumím moc jako s moderní technikou a v době, kdy, kdy on neměl žádný peníze nějaký zájem, jak já jsem pomáhal, jednou z těch pomocí bylo, že jsem mu dal svůj starší telefon a v tom byly ty videa, které já jsem jako nedokázal smazat a on toho využil, takže on k tomu měl asi nějaký svoje důvody a říkám, někdyž lidi Uh, udělají něco v životě, nebo mě zaděje já absolutně eliminuju z, mý, uh, z mýho života. to stačí dohoda, hmm. na které se domluvím, ať pak nemáš na to smlouvu, nebo jsi takový S takovým člověkem nechci mít nic společného. To, jak jsem se, uh, se bavil předtím třeba svým retigem, když se na čem domluvím, já nepotřebuji žádnou smlouvu, poraná ruka platí. A jenom takový lidi chci mít kolem sebe. Já jsem možná tvrdý člověk, ale rovný člověk. Hmm. Já vás buď. Napřímo pošlu do prdele, anebo když vám něco slíbím a řeknu, tak to tak je a přesto nejede vlak. A udělám maximum pro to, abych to dodržel a abych to dotáhl. A to se třeba projevuje i v tom dokumentu. Jak se mě lidi ptají, abyste je fakt pustil všude, já jsem to režimu slíbil, já jsem je pustil všude. A to i v situacích, kdy jsem prohrál, kdy jsem byl po rozchodu, kdy jsem byl po operaci, když tam režim chtěl být s kamerou, tak tam byl a nebylo to o tom, Karlosi můžu, bylo to o tom, Carlosi mi přijeden. A nebo to ani nehlásil a byl tam. Protože ode mě měl před těma 15 lety, i když to byl mladý blbej Carlos, ale měl tenkrát slíbený, že může být kde chce, hmm. že, to nechám, že to nechám na něm.
0: Hmm, to je fér. Co tam ale je jako poměrně hodně v tom dokumentu, tak jsou fér vaše... fair to možná je. je myslím jako fair vaše jednání. Jo Ne, tak, ne, ne, to, je, ne je, to jeho. Vůči, ale ne, lidi, lidi,
1: to, lidi to nebrali jako, že to je fér, protože já jsem mu něco slíbil před 15 lety a já jsem to neustále dodržoval. Hmm. Ale... Před těma 15 lety jsem neznal Lelu Jasně. a potom přišla třeba Lela, nebo přišla moje máma, která mě, a, a říká, jako oni tady budou na Vánoce, my tady máme, nebo oni tady budou, když ty, ty jsi po operaci, nebo oni tady budou, když ty se sprchuješ, říkám, on bude, kde bude chtít, hmm. protože jsem mu to tak řekl, takže lidi někteří z mého okolí to jako, jako nedokázali pochopit, no hmm. a to byl třeba můj táta, který jsou to distancoval Jasně. a proto v tom, Dokumentů tak často není, protože on nechce být točený a není na rodinných fotkách, on to prostě nemá rád. Tak jsem se to snažil co nejvíc akceptovat, ale neakceptoval jsem to tak, aby v tom dokumentu nebyl. To jsem, to jsem zase jako nechtěl, protože to je díky němu vlastně začal, začala celá, celá ta moje, celý ten můj kolotoč, těch těch bojových sportů.
0: To chápu. Hodně tam jsou ale vaše děti, vy v tom vztahu k ním říkáte, že máte úplně jiný, než jaký měl třeba váš otec k vám, vás prostě řezal jako, to, vy jste říkal, že byste v životě ruku na vlastní děti nevstáh, a že jediného, čeho litujete, je, že jste jim nemohl věnovat ten čas. Kupoval jste jim dárky, nebo kupujete jim dárky, tak... Jak to vnímáte vy, ten vztah k dětem a jak se k tím budete chovat třeba po konci té kariéry, nebo jak máte v plánu jim to kompenzovat?
1: Tak já se jim dosažím kompenzovat, jak můžu v rámci, v rámci nějakých mojich možností. Zase je to otázka, jestli je to dobře nebo, nebo špatně. Jo? Moje, moje rodiče třeba říká, že to je špatně, říkám, ale do vaší výmluvy mám taky nikdo nekecal, vy mě nekecejte do, do mojí výmluvy. Já to, já to vidím tak, že já jako dítě jsem, uh, jsem měl... Velký štěstí, skvělí rodiče, protože ty by se rozdali. Ty by neměli chodit v botech, tak jejich vlastní boty dají daj dětem, starali se o nás, co mohli. Ale bylo plno věcí, které jsme nemohli mít, prostě finančně jsme si je nemohli dovolit. A, a, a moje máma už tenkrát pro mě byla velký vzor, prostě ona měla dvě děti do toho tři zaměstnání, neustále něco dělala, snažila se, aby jsme se měli co nejlíp. Já ten čas úplně na ty svoje děti nemám, kolik bych ho chtěl, ale zase jsem se nikdy nedostal do situace, nebo nepamatuju si, že by za mnou přišlo, uh, přišlo kterýkoliv z mojich dětí a, a řeklo tati, já bych chtěl tohle a, a já jim řekl tohle si nemůžeme dovolit, nebo tohle to nemůže mít, nebo tohle to nemůžeš mít. Když to chceš, tak to budeš mít, třeba dvakrát. Hmm. A dochází to u mě do takových extrémů, kdy fanoušci země to asi, asi vědí, třeba já mám rád zvířatání, nikdy jsem nemusel krokodýly a můj šestiletý syn zo říká tati, já bych chtěl krokodýla. A moje partnerka říká, ne, to jsi zbláznil, nebudeš mi krokodýla. A já říkám, ne, počkej, ale když chce krokodýla, bude mi krokodýla. A ona říká, to jako co? Když bude chtít žirafu, tak mu pořídí žirafu. A já říkám, neříkej tu žirafu nahlas, abys to nahlu rozmyslel. Ale jestli chce krokodýla, tak bude mít krokodýla. No a do té jsme doma toho krokodýla měli. A ne, možná jeden z důvodů, proč ten vztah nevydržel, že že jsem takovýhle extrémní blázen a nedivím se jí, ale já pro své děti dělám maximum a když je to jenom trochu možný. A když to chtějí, tak, tak to udělám, tak to, tak to zařídím a tím se jim snažím kompenzovat, kompenzovat to, že na ně nemám tolik času, který bych si přál.
0: Stejně ale ve vztahu k těm dětem musím tady zmínit váš výrok z interview od Honze Dětka. Že to nádou každý vytavuje po těch letech. Je to prostě známý jak vždycky, když vlastně. A to mě překvapilo, jo. Lidi, kteří o vás vlastně třeba nevědí vůbec nic, tak znají tady ten váš výrok. Jenom pro diváky, abych upozornil, vy jste tam takovém jako poměrně neúplně podařeném žertu řekl, že kdyby váš syn byl homosexuál, že to z něj vymlátíte. Teď ten výrok ožívá. Ten Nemáte... výrok neužívá, ono
1: to v lidech jako, jako nějak žije, ale já mám rád si z věci dělat srandu a speciálně, když to jsou věci, o kterých moc ne, nechci mluvit, tak je odbinu nějakým žertem. Ano, možná tohle to byl blbý žert, ale já neustále, neustále žertuju na, na romy nebo i cikání a, a i když byste to dneska a tak dále, ale já mám plno kamarádů Romů, Aleksandr Cverna, Romstáři na mý svatbě, na kterékoliv hostině u nás doma hrajou. Já si z nich neustále dělám srandu a oni zase ze mě. A to samý, to samý vlastně, vlastně, vlastně z gejů. Můj nejlepší přítel, moji uh, Uh, mojí ženy je gay a, a jsou u nás neustále i s, i s partnerem a to není, že by měl něco proti homosexuálům. Já říkám, než jsem poznal Lelu, lidi, já jsem miloval gay. Čím víc gayů, tím víc volných ženských pro mě. Mm. A když, když on za říká, co, 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 co byste dělali, kdyby váš jsem byl gay? tomu říkám, tak to, to z něj vymlátím. A byl to prostě žer, který si možná u těch lidí nese a že bych byl dítě, svoje dítě, kdyby byl homosexuál. A když to převedu do nějaké jako Uh, teďka pojďme se bavit beze proč se vás na to vůbec jako moderátor ptá a, ještě, nevím, ne, a, a ještě, ještě tím stylem, chtěl byste, aby váš syn byl gay? Pokud jste normální, tak ne. A je mi úplně jedno, co si gejové myslí. Pokud jste normální rodič, tak se těšíte na mnoučata a chcete, aby vaše dítě, aby moje, dítě, aby moje dcera mělo, mě, měla manžela a měli spolu děti a chce, aby můj syn měl partnerku, a, a, měl, a, a mě, měl děti, já se těším na mnoučata a děti mám rád. Takže pokud se mě ptáte, chcete, aby váš syn byl gay, no samozřejmě nechci. A vadilo by vám, kdyby váš syn byl gay, no nevadilo. Prostě by to tak bylo, ale není to jako moje přání. takže... To a, jsem
0: chtěl jenom dodat, že možná by stačilo jenom chtít, aby se to dítě mělo co nejlíp. Přesně tak. A proto se mě lidi ptají, budeš chtít,
1: aby, aby dělal MMA? Ne, ne, ať si dělá to, co bude chtít on a, a, a já, já, ho v tom, já ho v tom 100 podpořím. Byl bych rád, kdyby nedělal MMI, aby se nemusel projít, přes si prosil já a když to bude chtít dělat, tak ho podpořím, když to nebude chtít dělat, já ho do toho nebudu nutit. Já byl v šesti letech nucený. já jsem neměl jinou volbu, já jsem šel do zápasu a nemohl jsem se ptát, jako jestli se mě to líbí, nebo jestli bych chtěl brusle, jestli bych chtěl jí bruslit, tak to bylo daný, já jsem neměl jako nějakou možnost rozhodnutí, Prostě mě, mě věci byly nařizované a přikazovaný a musel jsem je dělat. To moje děti nemají. Oni do mě nemají nemají jediný příkaz a mám velký štěstí, že mám skvělé děti, mám hodné děti, že mě respektují, možná, možná ze mě jde nějaký přirozený, přirozený respekt, ale já mám, já mám až moc hodné děti, si kolikrát říkám. Já mám, to, to, to ani nejde naučit, to někdy nejde Nejde vychovat. Já když se zpamatuju, co, co jsem dělal ve třinácti letech. Já ve třinácti letech byl puberták, který dělal problémy, půsedy a tak dále. A můj syn, já mu říkám, ty už nemluvíš s Majkem. On říká, "No, já se o tom nechci bavit. Říká, no, to mě teda povíš, prosím, nemluvíš, co? Přebral ho Ne, 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 ví, víš, já jsem... Já jsem ho viděl, kouří ajkosku, tak já už s ním nechci mluvit. Já se začnu smát, mě to přijde úsměvný, hmm. protože když si představím, co my jsme dělali ve 13 letech, ta aikoska, to by bylo. já mu říkám, no to seš hodnej, tak to s ním nemluv, když, když, když kouří ajkosku. A okay. říkám si, on je tak hodnej. A to jsou věci, které já jsem ani to, to mě, já pamatuju, mu byly třeba 2-3 roky. A já jsem ho vzal v létě a koupil jsem mu zmrzdenu, třeba hodinu od baráku a on říká, ještě prosegu. Jak vy dvou dítěti, že říkám, ne, to nedovezeš, uh, to se rozpustí a on ne a stál a brečel a že bez prostě kdo domů nepojede. Tak jsem mu ji musel koupit a vezli zmeji, samozřejmě se roztekla v autě a on to prostě v sobě má, on by se rozdal a on je, on je od, malinka, od malinka hodný a nemusel jsem na něj ani být, ani být přísný. Kde? Můj otec na mě byl přísný od malinka a byl jsem teda grázel, to uh, oproti svým dětem. Chtěl bych mít takový děti, jako jsem byl já.
0: (laughs) OK. Poslední ten člověk z té vaší rodiny, který tam je, tak nebo ne, samozřejmě poslední, ale je tam poměrně dost, tak je Lela. Jak ona ten ten dokument vnímá? A třeba já osobně mám pocit, nebo a teď mluvím čistě za sebe, když jsem to věděl, já bych ji tam třeba chtěl jako slyšet víc a chtěl bych slyšet víc jejího pohledu na to, jaký jste. Nemáte pocit, že tam je třeba málo? Nebo
1: tak, a to jsou názory, které se budou asi lišit. A, a, já, já nevím, jaký z, to, z toho mám pocit, já když se ptáte něco na mě, já mám rád, když lidi na mě říkají názory. A mě třeba volal dneska ondronovotnej, který si myslím, že, že má velký přehled, mm-hmm, co se týče jasně. ve světě a co se týče vůbec biznesu a všeho a mám k němu velký respekt a říkal mi, víš, co se mně líbilo, že ten dokument byl o tobě, a nikoho tam nebylo, nebylo jako nějak moc, nebylo tam ani moc tvých rodičů, nebylo tam ani moc Lely, neptali se ani moc uh, mě, Ivarytika, tebe, tvýho bráchy, nebo bylo to, o tobe bylo to takový jaký ten mm. život je a nebylo to ne, nebyly tam vyzvěhovaný nějaký lidi, nebylo tam moc tvojí bejválky, nebylo tam moc dětí, byl to prostě Karlosův život. Tak, jak je, a to se mi líbilo. Takže jeho názor byl, že se mu takhle líbilo. Jasně. Váš názor je možná, že jí tam bylo málo. Já nevím, já se těším na všechny názory okay. všech, co, co mi k tomu řeknou. Nedokážu na to odpovědět. Jestli by tam měla být víc nebo mý, tak je nezapomeňte, já jsem dokument nikdy nedělal. Byla to pro mě velká neznámá. A tohle jsou otázky spíš na režiséře. Je to tak? To, a spíš a já, jenom jsem se
0: ptal po pocitu. Já, na to,
1: já na to nedokážu, uh, uh, nedokážu odpovědět. No,
0: stranu, jo? že vám do toho skočím. Uh, Ona tam hraje dost jako neverbálně, že ani nemusí mluvit, ale třeba ty momenty, jo, když vás sleduje, jak vy jste hladovej, to, jak schazujete, nebo když prohráte zápas a ona je tam v té šatně a sedí třeba 2 metry od vás, tak to taky dost jako vypovídá, jak snadný je asi žít s profesionálním zápasníkem.
1: Snadný to není. Snadný, snadný, to, snadný to není a... A, a, a ještě ty moje nálady a, a když, tak bylo tam, bylo tam pár takových momentů, který, <laughs> a, 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 který když třeba mluvím o tom, že bude Lela v mula LV, takže jí vem mu až bude, až bude zaříno. A to, to jsem prostě celé já, pak se mě zazlíbil ten záběr, kdy ona tam jí říkám, já jsem ráda, že on má krabičky, já nemusím tolik variť. takže je, je, jako momenty, momenty tam byly, To, že to se mnou nemá lehký, to snad každý, kdo ten film uvidí, tak musí musí pochopit. Se mnou mnou asi není lehký žít, ale zase je to jiný, zase je to jako velká jízda. Takže buď buď mě miluješ nebo mě nenávidíš, no a to to je jenom na divácích, jak si to to rozhodnou.
0: Každý tam má něco. Pojďme k tomu zápasení a k tomu roku 2023, který je za námi. Vy jste tam měl pět zápasů. Já jsem čtyři vlastně viděl osobně, jeden jeden v televizi. Nemáte pocit, že to bylo moc? To zápasení, nebo udělal byste něco jinak teďka? Jestli si mě
1: ptáte, jestli, to, jestli mám pocit, že to bylo moc, to mám pocit, že to bylo málo. Nikdy mm-hmm. ničeho není moc, jsem mám všechno rád moc, hodně, velký, extrémní, nevím, kde se to ve mně vzalo, prostě to v sobě mám. Uh, uh, Zládnu jsem pět zápasů, proč bych nebo šest? Klidně, Kli, uh, moc se mě nepovedli, vyhrál jsem jenom tři, je to pro mě strašně malé číslo, prostě, mm-hmm. Pro mě to byl deprimující rok a musím s tím něco udělat. Musím, musím to prostě zakončit pozitivně. Měl jsem špatný rok a, a, a je to jenom milník prostě pro mě nějak dřít, makat těch šest měsíců ještě kousnout a zakončit to ve velkém stylu a potom vymýšlet něco, co dá. Jestli se ptáte, že to je moc, je to není moc. Něco? V době, v době kdy, byl, kdy byl tenhle ten sport v pravěku, tak byli fráři, kteří byli schopni těch zápasů v různých tornamentech. James Thompson, byl v tom, tak jich byli schopni udělat pět za večer. A teďka se jich udělá pět za rok a, a je to velký bum. Chápu, že někteří zápasníci udělali za rok jeden a, a když, když nejsem zraněný, já jsem rád rozdětej a, a já rád pořád
0: něco dělám, tvořím, makám
1: a neumím se si, neumím si sednout zpátky.
0: To jo, ale jenom jestli to pak nevnímáte třeba i, že se vám pak těžko schání soupeři, protože třeba v tom Liberci proti vám šel ten Matavao a řada lidí si dělala legraci z toho, že nenavážil, že tam vlastně do půlnoci někde pařil vlastně jako v Liberci.
1: To, tohle, jsou, tohle jsou keci, který, který mě možná, možná vadě jako nejvíc a vůbec mm. je neřeším, protože Stejně jsem nemohl sehnat soupeře do autoreny. Vyzýval jsem puce, vyzýval jsem materlu, vyzýval hmm. jsem Kinsla. Nemohl jsem seřvat, uh, sehnat soupeře. A potom naskočil pirát a lidi se, se, se smáli, a dostal potravu, dostal jednoduchý zápas a ten frajer mě nakautoval. Tenhle ten sport je tak neuvěřitelně tvrdý a nelítostný, že úplně, úplně stejně mě mohl nokautoval a taky se v tom univerzitě trefil. Prostě, uh, jo, prostě jsme, uh, t- t- tenhle sport je náročný, a není to moje vina, že, 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 že nejsou soupeři. Co mám dělat? Já chci hmm. zápasy, já rád zápasy, já jsem rád rozjetý. Já nedokážu sedět. My, každý zápasník má jinou povahu. Hmm. A Telavek to dokázal vytěžit nádherně. On má skvělý život, Je skvěle z toho. On měl poslední zápas před čtyřmi rokama, před pěti lety. Před se mnou. Pěti, no. Teďka pět let bude odpočívat a zase udělá zápas se mnou. On to umí. Já ne, já neustále potřebuji maka, potřebuji tvořit, potřebuji na sebe mít ten tlak. Jsem neustále rád rozjetý. Věříme tomu, že rozjetý vlak nezastavíš nebo přibrzdíš to má v hlavě nastavený jinak. Hmm. A já když mám ten svůj mentální blok, že pořád něco potřebuji dělat, tak já jsem jak žralok ve vodě, který musí plavat, aby dejchal. A pokud mě zastavíte, tak já jsem v křeči a já potřebuji takže, uh, takže jestli se mě ptáte, jestli to bylo moc, ne, nebylo hmm. to moc, bylo to málo.
0: Čeká vás 8. června je ten zápas v Edenu s Attilou Wegem. On pět let odpočíval, řekněme, užíval si život, dos, dosyta jedl, žil život celebrity, vy jste pět let se hojil a zápasil, jaký ten zápas bude?
1: Jaký ten zápas bude, nevím, ale jestli bez zesrany mám něco říct, tak hmm. obrovský respekt k tomu, že on se teďka jako vůbec vedne ze židle a že se do toho vrátí a jaký musí mít mentální nastavení a já si to dokážu představit, lidi si to nedokážu představit, já jo, a on mě bude strašně nenávidět. On teďka z toho porlnýho, krásného života bude muset skročit skločit zpátky do toho pekla. Já se to neumím představit. Já jsem po operaci a mám dvou, tříměsíční pauzu, to je tak strašně těžké se vrátit s tou nadváhou, s tím deficitem, kdy nemůžete dechat, když se do toho musíte vracet ty bomby, které vám nechutnají, protože to tělo to podvědomě vnímá, reflexy, újby a tak dále, učíte to, to, to tělo, se podvědomně dostává do té dimenze, kterou vy potřebujete jako hladový bojovník a on se do toho musí teďka dostat. A já vím, že to co sobě má, že se do sebe dostane, O mě bude každý den nenávidět a klobouk dolů. Tohle je něco, co já osobně po pěti letech nic nedělání s takovouhle nadváhu, jako má on, bych nedokázal. Takže já vím, že to už dokáže, já vím, že tu váhu udělá, já vím, že přijde, ne, že přijde připravený, ale já bych to po takovéhle pauze nedokázal, takže to je něco, za co ho musím ocenit. Mm-hmm. Ale jestli ho vypnu, to úplně nevím. Nerad bych o něco, co nemůžu doručit, ale slibím rozhodně to, že ho porazím. Okay. Já bych tam musel znovu jinak umřít, tak jako jsem možná v tom prvním zápase. Já ho musím porazit, protože já 32 let buduju něco a teď to mám zahodit. Hmm. Po 30 letech to mám úplně zahodit, protože lidi si budou pamatovat jenom ty poslední prohry. Ne to, co se dokázal. Já to nemůžu, nemůžu dopustit. Jestli, jestli chci mít aspoň nějaký důstojný život a důchod a odchod z tohohle sportu a tu vizi, kdy se na sebe hrdě můžu podívat do zrcadla a říct ano, já chci být součástí toho olympijského týmu, který povede ty mladé kluky hmm. na Olympiádu, tak já musím vyhrát. Jinak, 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 jinak nevím, co bych dělal.
0: Úplně poslední otázka, já vždycky, když o vás někde čtu, jako medailonek, tak je tam prostě Carlos Svémola, zápasník MMA, zápasník UFC, oktagonu a tak. A pak na konci je vždycky dovětek, člen Sokola. Jste, jste pořád člen Sokola. Máte, máte, máte kroj, chodíte na slety?
1: Uh, na sledy nechodím. Uh, A neláká
0: vás to, že byste se...
1: Uh, no, teď, teď jsem momentálně čerstvě členem jiného Sokola, dělám si sokolnícky slukoušky, lákají hmm. mě, lákaj mě orly, ale... Uh, ty, ty, ty slety mě nelákají, ale se, se, jsem na to hrdý. Je to někde, kde jsem začal mm. a to mi dalo, to, to dalo disciplínu a novej náboj do života. Tam, kam dáte svoje dítě od začátku, tak se jeho život bude vyvíjet. Moji trenéři byli moji druhý rodiče. Já jsem je respektoval, já jsem je poslouchal, já jsem si jich vážil, dodnes si jich vážím a tu disciplínu, tu sílevědomost, tu, tu nechuť pro hře ke mně vybudovali oni, tím neustálým tlakem té touze po tréninku, po vítězství, já trénuji od 6 let, od 6 let schazů, od 6 let trénuji, několikrát týdně, nedokážu bez toho být a to ve mně nastavili oni a tenkrát v Sokole a takže já dodnes, dodnes jsem hrdý na to, že jsem tam byl a vždycky, když je memoriál třeba Gustafa Frištinského nebo Josefa Musa nebo takovýhle akce, který už nejsou tak známý, uh-huh. vždycky, když mám čas, tak tam jedu a účastním se toho, protože tam možná vyrůstá nějaká nová potenciální naděje, nějaký nový Gustaf nějaké nějaký nový Jirka za Procházka nebo nějaký jiný nový mladý Vémola nebo lepší frère, než byl Procházka, než byl Vemola. Kdo ví, co tam vyrůstá, takže rád to objíždím.
0: Uvidíme. Tak děkuju pěkně za rozhovor a držím palce 8. června v Edenu.
1: Děkuji.